0: investidores, tudo bom? Eu sou Thaís Nogueira, sócia assessora da One Investimentos. E antes de começarmos, gostaria de salientar que o episódio de hoje é muito especial para mim. Porque hoje vamos conversar com uma das assets que mais admiro no mercado, a Trigono Capital. Um dos grandes destaques quando falamos de performance em renda variável e que através de uma metodologia própria, investe em empresas tidas como small caps ou seja, aquelas com menor cobertura pelas corretoras e consultorias do país. Frente a isso, eles entendem que é nesse nicho que encontram as maiores ineficiências do mercado e as melhores oportunidades de encontrar empresas mal precificadas que oferecem maior potencial de valorização e remuneração aos acionistas. Para apresentar a Trígono para vocês, eu convidei nada mais, nada menos que Frederico Mesnick e Werner Roge, CEO e CIO da Asset, respectivamente. Boa tarde, Fred, tudo bom? Para começarmos, explica para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a Trígono, para que eles possam entender exatamente o que vocês fazem.
1: Olá, aqui é Frederico Mesnick, eu sou CEO da Trígono Capital, uma empresa que eu fundei, que é o meu sócio, o Werner Werner, é nosso gestor, a praticamente quatro anos a trigo não é uma uma gestora né que investe em empresas então a gente tem a cabeça aqui muito de longo prazo a gente entra de sócio nas empresas elege conselhos tem uma participação ativa nas empresas para destravar esse valor longo prazo nossos produtos são todos aí long only né não são não tem derivativos não tem alavancagem não fazemos short realmente cabeça de investidor de longo prazo por isso é muito importante olhar os nossos fundos numa janela maior do que três anos. Isso é muito, muito importante. Eu conheço meu sócio Werner há mais de 30 anos. A gente se conheceu no meu início de carreira no Chase, em 1989, quando eu comecei como trainee de crédito. Já o Werner já era analista na minha frente de crédito. Então, o Werner tem uma escola de crédito muito forte, um cara que foi já chefão do sítio de crédito. A gente saiu trabalhar junto várias vezes nesse, nesses 30 anos. E, e por um motivo ou por outro não deu certo, mas felizmente deu certo. A gente tem então Cione Forças aí com uma das grandes casas é, no país, hoje com mais de 2 bilhões sob gestão e somos aí 115 mil clientes.
0: E Werner, olhando mais especificamente a estratégia da Asset, atualmente temos disponíveis vários fundos da Atrigo na nossa plataforma. E o que podemos destacar para os nossos clientes sobre eles? Conta para a gente.
2: Mas são às estratégias, nós estamos, temos basicamente sete fundos né, e um ETF. Então, a respeito dos fundos, são três é, de uns principais, né, os três âncoras, que são é, o Flagship Small Caps, né, que investe nas empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Então, basicamente, esse é o foco né, do Flagship. O Delphos Income, é, composto por empresas também. É, focados em small caps, mas que tenham a característica com dividendos muito relevantes. Né? Então, ano passado, nós tivemos aí um yield, né? um retorno sobre os, os ativos de 12,5%. Né? Então, esse foi o retorno dos dividendos na carteira. Então, basicamente, também é, concentrado em small caps, é, mas não, digamos, é, não é um regulamento, né? ele pode investir em outras empresas, mas basicamente nós buscamos em é, small caps. É, e o foco aqui são os dividendos. A terceira estratégia âncora, né, que é o Verbier, que é, ele era um clube de investimento, né, desde dezembro de 2017, passou a ser gerido pela Trígono. Depois, em julho, passou a condição de fundo. Então, é um carteira livre é, que também ele busca as melhores oportunidades. No momento, né, o, as microcaps, small caps, são aquelas que nos proporcionam a, as melhores oportunidades de investimentos mas também pode investir né, em empresas maiores, né, não necessariamente small caps. Então, ele é um fundo mais concentrado é, e que busca também um retorno absoluto, né, tendo o, o IBOF né, como seu benchmark. O flagship tem um índice SML né, como benchmark e o Delfos é o Idiv. Então, esses são os principais, digamos assim, fundos. Nós temos é, dois fundos de previdência, né, o, o, o PREV70, basicamente ele é um fundo também focado em small caps, mas limitado é, em 70% em ações. É, 30% basicamente é a posição em renda fixa e que nós é, não tomamos risco de crédito, nem né, duration, nem né, de liquidez. Basicamente, ele está investido em tesouro selic, né, sem custo é, nenhum adicional. É, busca também a small caps, mas ele tem uma série de limitações né, que são é, regulatórias, como o nível de concentração... É, da, da, das empresas é, não mais do que 15% é, você tem um, um nível de concentração naquelas empresas que chamam-se tradicionais, né, que não são no mercado nível 2 ou nível 1 um, então existe um limite em relação a essa exposição, ele é bastante concentrado e eu digo assim que são a, a, a nata da casa, são as, as principais empresas da Trigono é, como ele tem um prazo de resgate mais curto, né, são bastante líquidas é, e concentrado nessas temos nas top 6, nas né, seis maiores posições aqui da, da trigo, Então é a nata da nata. O Icatu Prev 100, né, ele tem a característica também de buscar small caps, mas com 100% de exposição. Enquanto o Prev 70 tem o, o CDI como referência, né, o, já o, o, o Icatu Prev 100, ele tem é, a sua referência o, o índice Bovespa. Né? Então basicamente também é 100% investido em ações, até 100%, também com limites regulatórios um pouco mais flexíveis né, do que 70%, é, e também pode investir em BDR, até 20% em cada estratégia. Então, ele é um pouco mais diversificado, né, ele está mais exposto a em empresas menos líquidas também, porque permite né, dentro do regulamento ou dentro da, é, das, é, do, é, do regulatório né, do, da SUSEP. É, então, é, também é uma alternativa é, para quem investe em longo prazo usando recursos né, de do PGBL, VGBL, mas ambos fundos de previdência a gente é, recomenda para aquele perfil né, de mais longo prazo. Nós temos dois alternativos, né, que são é, um fundo é, que busca oportunidades no segmento de energia, né, que aí eu, são empresas que geram, transmitem, distribuem ou são consumidoras, né, dentro do segmento de né, intensivas mas também produzem energia ou produzem é, equipamentos ou produtos que são utilizados pela indústria é, ligados à energia, o mesmo é, produtores de etanol e biomassa, energia de biomassa. Então tudo que se relaciona à energia, né, o Power Yield ele está basicamente exposto, inclusive até petróleo, né, é possível, mas também com a característica de distribuir, é, ou melhor de ter os dividendos, né, como um ponto importante. Por isso o Yield e também buscando esse universo de small caps. Small caps é o, é o foco aqui da Trigono, né? então toda estratégia eles buscam a oportunidade de small caps, mas não são né? podem ter as empresas maiores, eventualmente uma empresa considerada como large cap. E o Horizon, né, é o nosso fundo macro cap, que ele é, tem disposição empresas com valor de mercado abaixo de 3 bilhões, né? o flagship abaixo de 10, e esse fundo é uma, um... Empresas né, com 3 bilhões e com, digamos, um overlapping é, não mais do que 10%, 12% em relação aos small caps. Então, ele é um, uma estratégia que diversifica também, buscando oportunidades né, naquelas empresas menores. Não significa que tem menor liquidez. Né? A liquidez média aqui do, do fundo diário está quase batendo em 30 milhões. Então, é um fundo líquido, mas empresas que têm um valor de mercado abaixo de 3 bilhões. E agora, comentar o ETF, né, o Trig11, Basicamente é um, né, um, um índice, que basicamente um fundo ou, é, que replica o índice é, criado pela Teva conosco, né, que é o, é o, é o Trig11, basicamente small caps, mas que busca aquelas empresas com 5% do de valor, menor valor de mercado da Bolsa né, e com uma série de, de limites. Por exemplo, tem que negociar mais de 50 milhões por mês é, durante dois meses consecutivos. Também tem critérios de ESG, não pode atrasar a publicação dos balanços, não pode ter patrimônio líquido negativo. Então, são regras que protegem né, a, o fundo né, contra essas questões, por exemplo, de, de risco de crédito. É, ele tem mais de 130 empresas, né, então é um fundo bastante diversificado, e tem uma, uma baixa exposição em relação ao SML, né, se não me engano, é, menos que 15% né, do TRIG11 em relação ao SML, então proporciona uma boa diversificação e também em relação ao nosso small caps, se não me engano, é menos de 10% em relação ao nosso flagship. Então, essa é a nossa grade de produtos, né, que realmente proporciona uma boa diversificação. E quem puder né, ter um pouquinho de cada um, você vai ter toda a triga no, no, seu, é, no seu patrimônio, né, é, realizando uma boa diversificação e todos tendo o, o small caps né, como o foco aqui da nossa gestora.
0: Muito legal, Verne. E quais os critérios para seleção dos ativos dentro dos fundos hoje?
2: Basicamente, né, a seleção dos ativos segue os três princípios da Trigo, né que é o princípio de valor, nós usamos o valor econômico adicionado ou EVA, né, como valuation, mas também a gente observa valores vindo de múltiplos e de ICF, então 50% do EVA, 50% através de outras metodologias. É, empresas que basicamente é, atende também requisitos de dividendos, na Trígono Dividendos é um ponto bastante importante. E o terceiro vértice, né, que completa o nosso Trígono, são empresas que têm um, um respeito né, ao, ao meio ambiente, ao social, né, à sociedade, e também é, seguem bons princípios de governança, que é o ESG. Então, nós combinamos esses três elementos né, dentro do rol aqui de é, cerca de 220 empresas que nós acompanhamos, então, utilizando né, esses três critérios, é, selecionando as melhores oportunidades de risco e retorno, basicamente focadas em small caps. Nós temos 95% de todas as empresas da Trigono, ou são micro caps ou são small caps. Então, basicamente, essa forma como nós selecionamos, né, é, através de carteiras concentradas, e semanalmente a gente revisa as carteiras, né, através de novas informações, através de várias coisas que nós estamos acompanhando. É, temos um chama-se o um modo portfólio, onde nós é, alocamos um percentual de cada empresa, de cada fundo, e isso é revisado
0: semanalmente. E, Verne, por que Small Caps? Quais os diferenciais que fez que você optasse para alocar essa classe de ativos nos fundos?
2: As empresas Small Caps, né, desde a sua criação no Brasil, né, em abril de 2008, elas batem em Bovespa com larga margem. Se a gente observa a nível mundial, e Estados Unidos também, também as Small Caps têm um retorno maior em relação todas as estratégias, principalmente nos Estados Unidos, né, que elas batem é, com folga, né, os, os, aquelas consideradas velho, o growth, ou mesmo aquelas de momento. Então, as small caps é, elas têm um retorno maior. É, se a gente pega um prazo longo, não é suficiente para que sejam comparados. Então, as small caps proporcionam uma diversificação e um retorno. Uma das razões é né, o crescimento. Então, aquelas empresas menores elas têm um maior potencial de crescimento. É, e enquanto as empresas grandes precisam de muito capital estão sujeitos a regras de, de concentração de mercado como o CAD no Brasil é, e também é, é muita competição por exemplo a Vale competindo com as empresas grandes de, de petróleo ou melhor de minério a Petrobras também então é, as small caps podem atuar em nichos né, que tem menos é, digamos competição é, mais empresas que tem uma posição muito forte é, dentro dos seus segmentos e também a simetria de valor como tem menos gestores ou menos casas de research olhando, é, elas são mal precificadas. Então, para nós, a oportunidade de buscar ativos mal precificados. É, e outra característica, né da aí particularmente da Trigono né, e também quem quiser investir em malcaps, o acesso a informações. Né? Então, nós conseguimos conversar lá com, com o presidente, o CEO da companhia ou diretor de relação com investidores, até com sócios, com conselheiros, então, acesso a informações é até maior do que das grandes empresas, né? que os pequenos investidores não são convidados a participar daquelas reuniões, são geralmente fechadas, então tem uma, acesso às informações. E, por último, é, são eventos, né? aquelas empresas mal-caps que podem migrar para novo mercado, né? ou mesmo é, nível 1 ou novo 2, ou faz, faz um follow-on, gera mais liquidez ou passam a ser acompanhadas por uma corretora, ou mesmo essas casas de, de pesquisa independentes. Então, tudo isso gera um evento né, que acaba disparando mais de liquidez e também é, aquisições. Né? Empresas de small caps estão mais sujeitas a adquirir outras, ou mesmo serem adquiridas, mas sem aquele constrangimento né, do, do CAD ou dos órgãos reguladores de concentração de mercado. Portanto, small caps é uma grande oportunidade de diversificação e com características diferentes das grandes empresas, e que nós aconselhamos também para fazer parte eh, das carteiras, dos portfólios, sempre com perspectiva de uma diversificação de, de investimentos.
0: E falando sobre momento, como que está a visão de vocês para o cenário desse ano de 2022? E para variáveis macroeconômicas, como as taxas de juros, entre outras, o que esperar desse ano para a renda variável?
2: Em relação à taxa de juros né, que está é, programada, é, e basicamente isso aqui já está bem precificado, é bem sabido, não se sabe. Sabe exatamente a intensidade né, e, a, e a quantidade de aumento. Mas é, existe aqui um mito né, que o aumento da taxa de juros é, é negativa para todos os mercados. Observando o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos, nas últimas altas de taxa de juros, o que acontece é justamente o contrário. Quando os juros caem, é justamente porque a economia está ruim ou entrando em recessão, ou precisa de estímulos, né? Então, basicamente, nós observamos que a queda de taxa de juros seguiu-se a queda do mercado. Quando a taxa de juros sobe, justamente está refletindo uma, uma economia aquecida, onde é, existe uma inflação por aumento de preços e as empresas acabam ganhando dinheiro é, nesse ritmo inflacionário. Basicamente, as empresas repassam os preços, né? os lucros aumentam é, e, geralmente, os, os juros não, não conseguem, conter no curto prazo, né? Essa, digamos, é, inflação, né, como que está correndo agora. Então, nós acreditamos que a, a inflação ela ficará acima da taxa de juros por um longo período é, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, não. É, aqui já o juros está acima da inflação, é, pelo menos a inflação projetada né, de 5,5, 5,30, e mas com a Selic já acima de 10%. Então, esse aqui é, um, é uma, digamos, uma falácia, né, um, um mito. Basta observar o que aconteceu com o índice SP 500, né, com os Estados Unidos nos últimos 100 anos. Então, não é, é a questão de, de juros que vão causar a aversão dos mercados globais. O que já está acontecendo é que o, a bolsa americana ela subiu bastante, né, é, desde o início da pandemia, ao contrário do que se esperava, é, em, em nível de, de múltiplos, né, é, eles estão acima de 20, ou 25 vezes ou 30 vezes, dependendo das, das empresas ou dos segmentos. E agora eles estão procurando mercados que estão, digamos, é, depreciados, e no caso do Brasil, talvez seja o mercado mais depreciado do mundo, né, tendo em vista a desvalorização do real, é, e os lucros das empresas estão crescendo, então é, os, os, os investidores, é, principalmente aquisicionais, eles buscam diversificar um pouquinho né, através de mercados emergentes, é, ou é, regionais, na América Latina o Brasil é o destaque absoluto, já que a economia mexicana está muito ligada à americana e, e com também um mercado de baixa liquidez. Então o Brasil é o principal foco aqui na, na América Latina é, e também se destaca no mundo pelos problemas que nós temos no leste europeu, problemas na, mesmo na, na China, e também ah, em outros mercados né, que estão passando por dificuldades ainda relacionadas à Covid ou falta de transparência né, e mesmo questões energéticas. Então, eh, nós não vemos ah, essa questão de juros subindo, que trará aversão nos mercados globais, mas sim eh, a busca de oportunidades, porque a inflação americana ela ficará por um bom, longo tempo acima da taxa de juros. Portanto, para fazer frente às necessidades de retorno eh, dentro dos Estados Unidos, eles buscarão é, outros mercados e isso explica porque a bolsa está subindo, porque aumentou muito a aplicação é, de investidores estrangeiros e porque é, os, os locais estão vendendo por outras razões. Basicamente, é, os locais estão buscando é, a proteção das taxas de juros é, e mesmo os locais que investiram fora do Brasil, né, nós vimos aí a Nasdaq, né, uma perda muito relevante, a S&P 500 também, e ainda uma perda de 4,5% no câmbio. Então, quem vicia no exterior acabou deixando de ganhar aqui 7% do Bovespa e ainda com uma perda grande, não só nos índices, né, nas ações, mas também é, na, na desvalorização aqui do dólar em relação ao real. É, em relação ao aumento da taxa de juros, né, é, isso causa é, um início né, um realinhamento né, de busca de empresas talvez mais líquidas, né, é, aqui no, pelos próprios locais. É, mesmo vendendo, sempre tem aqueles que compram. Então basicamente existe uma busca das empresas mais líquidas e os estrangeiros, né, quando entram num país, basicamente eles compram o mercado. Né? Eles pagam um prêmio de liquidez, né? eles querem as empresas mais líquidas, independente do valor, eles querem comprar o mercado. Para, se for necessário, rapidamente sair, né? isso não é possível com as empresas menos líquidas. Então nós acreditamos que esse movimento ele não é assim, de curto prazo, né? a gente acredita que é uma, uma alocação estratégica, é, e a questão da taxa de juros não afeta o, né, pelo menos a doméstica não afeta o investidor estrangeiro e nós vimos né, em outras oportunidades né, que a gente está no mercado há bastante tempo, aí 14 anos como gestor de small caps, uma vez que ele está posicionado no mercado, né, ele já se posicionou é, e olhando uma, um horizonte mais longo aí ele busca o valor então basicamente aquelas empresas que se valorizaram mais por exemplo Petrobras, Vale os bancos, é, são recicladas né, ou, ou reduzidas buscando aquelas empresas que estão mais descontadas. E aí surge as small caps, né, nós sabemos que existe apetite, né, e basicamente eles usam os ETFs, com né, uma forma mais fácil você investir small caps, os ETFs basicamente seguem o SML. Né, então, basicamente, no primeiro momento, né, as empresas mais líquidas mesmo das Small Caps, eles acabam é, prevalecendo, é, mas com o tempo, né, isso se ajusta, né. Nós temos convicção absoluta é, que pelo menos as nossas empresas, né, que estão nos nossos fundos, elas acabam é, tendo um desempenho mais positivo é, no pré, prazo médio é, ou até longo, e é, que nós é, recomendamos sempre é um, um horizonte de dois a, dois a três anos, onde é, o nosso é, horizonte de investimento também é nesse período é, e quando todos aqueles resultados, né, os investimentos, né, as estratégias das empresas acabam sendo é, trazidos ao mercado, acabam acontecendo é, e o mercado é, vai perceber que os resultados estão muito positivos, né, distribuição de dividendos e aí é, em algum momento isso será refletido no preço das ações. Né, empresas que apresentam bons resultados serão sempre observadas né, pelos investidores é, talvez não as grandes corretoras mais focadas nas, naquelas empresas mais líquidas, mas é, vários players, né, vários agentes de mercados e aquelas empresas, né, independentes de pesquisa, é, também consultores, né, os blogueiros, é, todos estão de olho em todo o mercado e principalmente nas empresas que são menos digamos, acompanhadas pelas grandes casas de pesquisas e aí é, tradicionalmente acabam é, surpreendendo, né, o mercado com resultados né, das ações, refletindo os resultados das empresas. Né? As empresas não sobem simplesmente por por uma uma questão sem fundamento, às vezes no curto prazo sim, mas em dois a três anos os resultados das empresas serão traduzidos é, no desenvolvimento das ações e nos resultados das ações em bolsa.
0: Excelente, Verne. É muito bom ter essa visão, porque assim o nosso cliente ele consegue ter a precisão e a certeza de onde está o capital dele e como que ele está sendo alocado ao investir no seu fundo. E acho que grande prova de tudo isso, do que você falou, foi a performance no último ano, onde a flagship subiu 43,6% versus 16,20% do índice small. Aqui se deve a essa ótima performance. conta o segredo de vocês.
2: Questão de 21, né nós tivemos um excelente ano, basicamente seguindo o nosso processo de investimento, né? diferente do mercado, nós somos bottom-up, não olhamos... É, nem setores, nem muito menos a, a construção dos índices. Né? Basicamente, a gente é, observa as empresas, né? somos focados nas empresas, e é caímos cair, em empresas onde o, o mercado não olhava, né? principalmente o setor industrial, o setor do agronegócio, empresas de commodities como nichos, né? que não são aquelas tradicionais de aço, minério de ferro. E isso acabou refletindo em todos os nossos fundos que foram líderes dentro das suas categorias. Para 2022, é, e como... 2021, a gente não muda a nossa estratégia, temos uma proteção grande aqui contra a crise, né, através nossa principal rede de proteção, que é o câmbio, são empresas que se beneficiam através da desvalorização do real, né, por questões internas, é, como eleições, o risco fiscal, ou mesmo qualquer tipo de, é, de crise que possa surgir, política, e também o que pode acontecer lá fora, exemplo, uma crise mais intensa envolvendo Rússia e Ucrânia, é, ou algum evento inesperado, como nós tivemos a própria Covid, foi um evento inesperado, tivemos 11 de setembro, tiveram vários outros fatores inesperados, como 2008, que também foi a, a crise da subprime, e o dólar acaba é, refletindo as crises com uma, a moeda de proteção. Então, todos os mercados buscam proteção no dólar, então para nós é a rede de proteção. Então, empresas que exportam, empresas que têm seus preços é, precificados é, no exterior pelo câmbio e pelo mercado internacional é, são bastante protegidas em relação à questão do câmbio e também o agronegócio né que vai muito bem é o motor aqui do comium do Brasil exportou mais de 100 bilhões ano passado de dólares é, continua muito positivo setor de logística né que reflete toda essa dinâmica do agronegócio da mineração e construção infraestrutura e por fim o setor industrial focado no setor de é, veículos pesados, né, que são os caminhões, as máquinas fora de estrada, de, né, de strado, que são usadas em mineração e mesmo em infraestrutura, e também em tratores, né, máquinas agrícolas, é, que são também máquinas pesadas, é, cujo crescimento é impressionante. No ano passado, a produção de caminhões cresceu mais de 70%, também tratores e máquinas, e a perspectiva de 2022 é uma continuidade desse crescimento, não nesse ritmo, mas aí entre 10% e 20% mais em cima do ano, ano muito forte, 2021 foi o segundo melhor ano da história dentro desse segmento, e nós vamos manter a estratégia aí, é, em, tanto em setores, mas buscando empresas, a gente não busca setor, mas empresas que estão inseridas em setores com uma dinâmica muito positiva, então estamos otimistas, aqui com, pelo menos com nossas empresas, relação ao mercado, né? é, não temos bola de cristal, tem muitas incertezas, mas do ponto de vista de fundamento das empresas, nós estamos muito bem, digamos, é, calçados, através de boas empresas, é, que são muito fortes em crédito. Né? Eu, eu, particularmente, minha formação é em crédito, então não temos nenhum risco de crédito, de risco de liquidez. Portanto, nós somos otimistas em relação a 2022 e esperamos é, replicar os bons resultados de 2021.
0: Fred e Werner, muito obrigada pela conversa. É sempre uma aula ter a oportunidade de conversar com vocês. Tenho certeza que os nossos investidores adoraram conhecer mais a fundo sobre a Triglo e as suas principais estratégias. Por hoje encerramos por aqui e antes de me despedir, sempre é importante lembrá-los de se inscrever e ativar o sininho do nosso canal e assim não perder nenhum conteúdo postado. Até o próximo episódio.